0: contextual presence
1: Don't Mr Gorbachev open this gate
0: Together we will make America great again
2: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming.
0: Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yuuu. Hari ini kita balik lagi di podcast Bebas Aktif edisi terbaru. Dan kita hari ini rekaman langsung di Deep Space ya Mas Iya Sudah
2: lama banget nih. Sudah lama
0: banget. Tapi tenang dengan protokol kesehatan pastinya.
2: Yeah. <laughs> Eh, uh, social distancing social, social distancing. distancing. Iya iya iya.
0: Eh nah hari ini kita mau ngomongin soal yang lagi ramai banget di media massa ya, uh, di media sosial, media massa bahkan di kalau di Bangladesh sampai turun ke jalan ya, uh, soal pemboikotan barang-barang dari Perancis Di episode sebelumnya kita udah ngomongin soal eh uh, situasi di Perancis terbaru uh, sekularisme, terorisme dan segala bentuk Hal-hal uh, yang berkaitan dengan isu-isu sekularisme lah di Prancis. Nah di episode kali ini kita bakal ngomongin soal proses pemboikotannya nih Dan mungkin uh, juga akan berhubungan dengan aspek-aspek seperti kebebasan berekspresi Apa ini bukti dari um, prediksi tentang class of civilizations dari Samuel Huntington Nah jangan kemana-mana tetap di podcast bebas aktif Mr. Gorbachev open Oke, okay, sebelum kita masuk ke segmen pertama, uh, gue mau promosi dulu. Pertama-tama jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter Kontekstual di @kontekstualcom. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di Kontekstual. dan juga baca-baca website di www.contextual.com. Terus juga jangan lupa cek uh, merchandise kita di Tokopedia, cari aja tokonya namanya kontekstual. Oke, kita langsung masuk.
1: <tututup> <tutup> <tutup> Pesan sponsor itu ya. <partic> <tutup> kita langsung
0: masuk ke uh, pembahasan kali ini ya. Mungkin aku uh, mau nanya Majid apa sih Jet uh, kenapa ada boycott boy? sih Jet
1: Oke, okay, jadi ini adalah kelanjutan dari yang kita omongin uh, pekan yang sebelumnya Mengenai kasusnya Samuel Paty Yang mengalami pembunuhan secara sadis Di uh, pinggiran kota Peranc kota Paris di Perancis Nah, menyusul dengan uh, kasus Samuel Paty ini Kemudian muncul juga berbagai uh, masalah yang ada di Perancis Apa itu masalahnya? Komentar dari Presiden Prancis uh, Macron, ya dia mengatakan bahwa idolanya Abid, <laughs> Wah, tapi lagi nggak ada Abid nih sekarang. <laughs> uh, idola uh, idolanya lagi. Uh, Presiden Macron ini dia mengeluarkan pernyataan bahwa katanya Islam ini adalah agama yang saat ini sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Nah selain itu juga dia juga menyebut bahwa kelompok Islam ini adalah kelompok yang separatis dari Prancis itu sendiri. Separatisnya dalam bentuk apa? Dengar di podcast sebelumnya Nah eh, Pernyataan Macron ini kemudian menimbulkan reaksi keras Dari berbagai tokoh internasional Presiden Turki, Erdogan, juga presi, eh, Perdana Menteri Pakistan Itu langsung eh, meningkatkan eh, ketegangan hubungannya Karena memberikan kecaman yang keras terhadap eh, pernyataan eh, Macron ini Sekaligus juga eh, kartun yang ada di Charlie Hebdo, Charlie Hebdo itu Pun di negara-negara Arab dan negara-negara mayoritas muslim dunia lainnya seperti Indonesia contohnya dan Malaysia juga mengeluarkan pernyataan yang cukup keras sebagai bentuk uh, bahwa uh, yang dilakukan oleh Charlie Hebdo itu bukan termasuk kebebasan berpendapat. Nah itu yang menjadi latar belakang uh, kenapa sekarang ini sedang ada boykot-boykotan. Ketika ada ketegangan itu muncul, maka uh, langkah yang selalu diambil oleh para pemimpin ini sekaligus uh, masyarakat muslim di seluruh dunia itu adalah melakukan boykot terhadap produk-produk yang diproduksi di Perancis. Nah, kira-kira bagaimana nih uh, menurut Mas Sovan tentang uh, boykot-boykot ini? Apakah uh, efektif atau tidak nih kira-kira?
2: Ya, gue mulai dulu dari kasusnya kali ya. Uh... Sekali lagi kita juga menyatakan uh, duka cita kita dan bela sungkawa ya atas peristiwa yang uh, dialami kita semua di seluruh dunia Akhir-akhir ini termasuk di Perancis ya dengan pembunuhan uh, pati uh, Tapi juga kemudian reaksi yang muncul setelah itu ya seperti penusukan dua orang perempuan uh, keturunan Arab di dekat menara Eiffel dan kemudian berlanjut lagi baru beberapa saat yang lalu ada pembunuhan di gereja di uh, kota Nice ya bacanya gimana sih Nice Nice ya. ya, ya, di kota Nice gitu uh, yang uh, kemudian memunculkan eskalasi yang ya uh, semakin uh, mengkhawatirkan nah uh, menurut gue ini menunjukkan ada alih-alih Clash of Civilization ini retorikanya barangkali Clash of Civilization tapi ahli-ahli Clash of Civilization menurut Gue sih ini uh, Adalah Apa istilahnya uh, Kesalahpahaman ontologis gitu Jadi ada Ada cara Memandang realitas cara Memandang yang penting dan yang tidak penting di dalam uh, pengalaman Uh, seseorang atau sebuah komunitas yang berbeda, karena mereka berangkat dari uh, cara pandang yang berbeda gitu ya Jadi misalnya ada yang kemudian melihat kasus ini uh, secara hitam putih sebagai wujud dari pertarungan Antara gagasan kebebasan berpendapat, hak untuk kebebasan berpendapat Dengan melawan tekanan dari Islamofasisme atau tekanan dari gagasan-gagasan uh, yang anti kepada kebebasan. Tapi yang kemudian inilah yang kemudian dimunculkan misalnya uh, oleh Macron secara sadar maupun tidak ya. Macron tidak secara khusus menyebut bahwa semua Islamnya seperti itu tetapi ketika berpidato misalnya dan menyebutkan bahwa uh, uh, Charlie Hebdo uh, itu tidak bisa dilarang dan bahwa uh, apa pe penggambaran karikatur itu adalah kebebasan berpendapat bahkan menyorotkan kemudian menyorotkan gambar kartun yang kontroversial itu di gedung pemerintah gitu ya kemudian mengkanonisasi uh, apa orang-orang yang uh, uh, menggambar itu sebagai atau mempertunjukkan gambar itu sebagai Martir ini kemudian uh, masuk ke dalam narasi ini jadi narasinya adalah uh, kebebasan berpendapat nilai-nilai ya. kebebasan Liberty equality fraternity itu melawan nilai-nilai yang lain nilai-nilai ya, penindasan dan seterusnya tapi di sisi lain kita kemudian e, melihat ada yang e, memiliki e, cara pandang yang e, berbeda ya kalau kita melihat dari kacamata makron tadi e, ini basisnya adalah e, asumsi tentang e, individu yang atomistik ya seperti dalam in, gagasan liberalisme ya, bahwa setiap orang itu, eh uh, uh, hakikat utamanya ya si orang itu si individu itu dan uh, yang kemudian mendefinisikan orang itu adalah uh, apa yang melekat pada orang itu uh, tanpa ada hubungannya dengan yang lain jadi dia otomistik dan setiap individu yang otomistik itu punya kebebasan yang nggak bisa diganggu-gugat tadi Nah maka ancaman bagi dia adalah ya freedom uh, from want dan freedom from, from fear saja gitu kan yang kemudian harus diatasi Tapi ini kan asumsi liberal kosmopolitan yang ternyata tidak selalu dipercaya oleh orang-orang uh, lain Nah orang lain misalnya di kubu yang lain ada yang uh, tidak bisa memahami kenapa ada orang capek-capek uh, membela uh, sebuah tindakan yang bisa menyinggung orang lain Nah Kalau asumsi dasarnya itu individu yang atomistik dia nggak bisa paham sebaliknya ini orang kenapa sih e, cuma digambar aja tokoh yang sudah mati kapan ya sudah e, sudah sudah nggak ada kapan ya bahkan Tuhannya sendiri sering digambar dan macam-macam ya di di Eropa misalnya tidak hanya Islam kan sebenarnya Charlie Hebdo itu kan ribut sama macam-macam itu yang Kristen nggak ribut tuh itu yang Hindu nggak ribut tuh dan seterusnya tapi kok yang Islam doang yang ribut berarti problemnya ada di Islam dong gitu kan? Ini kenapa? Karena mereka melihat dari uh, sudut pandang tadi individu yang uh, uh, atomistik tadi. Tapi uh, yang uh, kebetulan kemudian sudah diambil, sudah diterima oleh bahkan orang-orang Kristen di Eropa. Orang Kristen di Eropa sudah menerima asumsi ontologis uh, soal individu ini. gitu. Ya. Tetapi kemudian di tempat lain asumsi ontologisnya ber, uh, berbeda. Ada orang-orang yang melihat bahwa diri saya ini bukan cuma diri saya loh, gitu. ada hal yang lebih penting daripada diri saya gitu. Ada orang-orang yang dia mati pun nggak apa-apa, dia dia disakiti pun nggak apa-apa, uh, selama apa yang dia pandang lebih berharga secara uh, kolektif ya, uh, uh, itu lebih apa itu mendefinisikan identitas dia itu tidak diganggu gugat. Jadi individunya nggak individu uh, yang yang atomistik yang terpisah dari identitas yang lebih luas identitas dia itu bagian dari dia menyerang identitas dia itu menyerang diri gitu ya uh, itu kayak kayak dibunuh atau bahkan lebih parah daripada dibunuh gitu nah ini yang uh, yang kemudian kita melihat ya bagaimana uh, uh, masyarakat muslim di berbagai tempat yang sering kali kemudian memiliki Uh, apa cara pandang yang demikian yang yang tidak menginternalisasikan cara pandang barat yang melihat individu itu segalanya gitu ya yang ya, yang melihat bahwa individu itu adalah bagian dari sesuatu yang uh, lebih luas tadi ini kemudian memiliki uh, pengalaman dan cara pandang yang berbeda nggak apa-apa saya dipukulin nggak apa-apa saya dibunuh nggak apa-apa saya di ini tapi kalau nabi saya dihina ya saya siap mati dan seterusnya gitu ya nah ini Uh, apa uh, cara pandang yang yang sama sekali berbeda yang sayangnya kemudian uh, tidak coba dijembatani gitu ya oleh oleh uh, Macron ya alih-alih menjembatani dan mencoba saling mengerti uh, apa uh, cara pandang ini uh, Macron uh, malah kemudian memaksakan uh, asumsi ontologis individu yang yang atomistik tadi dan tadi yang dibandingkan adalah ya negara, ag, ag, apa, negara agama lain digituin nggak apa-apa kok kalian marah masalahnya ada di kalian dong gitu uh, misalnya ini banyak yang kemudian berargumen seperti itu nah bagi Eropa yang masalah bukan itu orang beragama di Eropa memang sudah post religious gitu ya Emang mereka mungkin sudah nggak terlalu peduli sama uh, agamanya nih pengalaman yang berbeda dari orang-orang di dunia Islam misalnya tapi Eropa punya pengalaman history sendiri yang juga punya kesakralan sendiri misalnya begini ada nggak orang uh, di Paris gitu kemudian di tengah jalan uh, apa uh, bikin simbol uh, Hitler ya, kemudian uh, menafikan hmm. holocaust ya bermasalah dia gitu. kan dianggap sebagai <laughs> dianggap sebagai iya. pelanggaran hukum juga mm -hmm. gitu ya bahkan dalam banyak kasus mengkritik Israel itu dianggap sebagai antisemit ya dianggap sebagai yeah. uh, sesuatu yang yang melanggar hukum juga gitu loh. Mm. Jadi, lah Uh, kenapa uh, yang satu dianggap bermasalah, yang satu tidak dianggap bermasalah? Karena ada pengalaman khusus sendiri. Bukan berarti kemudian kalau begitu kita boleh dong harusnya anti semit. Bukan. Poin saya justru adalah Eropa punya pengalaman khusus yang mem yang membuatnya sangat sensitif kepada hal, hal seperti itu. Sebagaimana seharusnya Eropa bisa memahami, seharusnya Prancis memahami bahwa ada pengalaman khusus dari manusia lain, dari peradaban lain yang Punya sensitivitas yang lain juga gitu loh
0: Tapi kalau misalnya saya hmm. boleh nanggapin mas
2: uh, Pasti kan terbenturnya sama Ya lu
0: kan pendatang di negara gua Nah gitu kan hmm. Lu kan bukan bukan hmm. Lu bukan udah berapa generasi Lu paling baru Generasi satu atau dua gitu tinggal di sini. Nah Gimana sebenarnya uh, Kita Uh, bukan karena kan episode ini bakal fokus ke boikot dan ke so. respons kita kan sebenarnya respons uh, negara muslim respons negara lain juga atas apa yang dilakukan oleh presiden makron hmm. nah dan mungkin ini juga penting banget buat kita tahu gimana sih biar uh, at least uh, imigran itu bisa 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 terintegrasi juga dengan lebih baik gitu maksudnya respons apa yang sepantasnya uh, bisa diambil oh, mungkin ikhlas juga boleh nambahin oh
3: iya jadi kalau dari gue sih khususnya buat persoalan imigran itu ya jadi kalau yang gue tahu emang Kayak yang dibilang Mas Sofan tadi gue setuju banget. Emang ada perbedaan pengalaman historis ya sehingga ada uh, perbedaan juga dalam cara pandang ontologis gimana sih sebenarnya memaknai kebebasan berpendapat itu. Nah, Dalam hubungannya dengan imigran gitu misalnya Kalau gue melihat ada beberapa negara-negara di Eropa Lupa di Skandinavia itu negara Norwegia atau uh, Swedia gitu ya. Yang, itu, sudah Sweden. Sweden ya yang dia itu menerapkan uh, program asimilasi hmm, Jadi Sweden. kayak ada kelas-kelas yang emang secara khusus ngajarin Sebenarnya hmm. ini loh cara-cara Tiong
2: Tiongkok juga berpilaku. punya program asimilasi <laughs> <hidup>. Asimilasinya apa? <laughs> Uyghur Kelas <laughs> re-edukasi re <laughs> <laughs> Okay, okay, ya, lanjut, lanjut.
3: Lanjut. ya jadi nah. itu emang cara buat negara-negara di Eropa gitu misalnya untuk melakukan integrasi buat imigran itu kalau emang lo mau masuk oh. lo harus menyesuaikan dengan pandangan hmm. ontologis kita gitu biar akhirnya enggak terjadi clash dalam negara itu sendiri. Hmm. Tapi yang terjadi sekarang adalah Uh, fenomena Charlie Hebdo ini dan juga uh, pembunuhan terhadap Samuel Paty ini bukan enggak terbatas dalam ranah domestik kan Betul. Akhirnya dia ya, meloncat ke ranah internasional dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang juga Akhirnya memicu uh, penentangan dari orang-orang yang pandangan ontologisnya itu enggak sama dengan orang-orang di Perancis
2: Ya yeah, yeah. yeah, that's exactly the point Jadi ketika uh, kemudian Macron memposisikan bahwa Uh, karikatur itu adalah simbol dari kebebasan berpendapat ya termasuk ketika dia mengkarikaturkan sosok yang oleh miliaran orang di luar sana itu uh, sebagai sosok yang uh, suci yang tidak boleh dibegitukan dia tidak hanya sedang ribut sama orang Pran uh, orang muslim Prancis saja kan mm -hmm. gitu loh dia itu kan kemudian me mengganggu uh, keamanan ontologis dari uh, mm. orang yang yang ada di luar itu juga gitu kan uh, yang merasa uh, dan melihat bahwa uh, si simbol ini uh, uh, atau figur ini uh, itu adalah bagian yang yang tidak terpisahkan dari individu-individu uh, 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 Muslim ini gitu ya makanya kemudian ada respon dari dari negara gitu dari negara-negara Muslim yang sebenarnya pasti semuanya juga mengutuk dan mengecam kejadian-kejadian seperti uh, apa yang terjadi di uh, apa Samuel Fatih atau yang yang Dennis juga gitu ya. Jadi uh, dan kemudian memicu respon berupa uh, apa boikot terhadap produk uh, Perancis. Kalau menurut gue sih boikot-boikot produk Perancis ini lebih ke uh, reaksi saja ya untuk menunjukkan kepada Perancis bahwa eh dengerin dulu dong gitu. Kalau gini Karena yang yang terlihat adalah ada uh, ada uh, kesombongan ya ada ada klaim kebenaran yang yang terus dipaksakan gitu untuk melihat masalah ini. Tapi klaim kesombongan ini membuat ada membuat dia tidak mendengarkan uh, realitas dan fakta lain. Termasuk misalnya ka kalau kita melihat ini misalnya sekedar sebagai gambar hitam putih antara kebebasan ala Eropa, kebebasan Eropa melawan Islamofasisme, maka kemudian uh, pem, apa, uh, percobaan pembunuhan atau penusukan dua perempuan Arab di dekat uh, Eiffel ini insignifikan dan ini yang kemudian enggak makanya dia nggak muncul di berita kan, karena dia hmm. tidak sesuai dengan narasi itu, karena dia uh, ya hal lain, ya memang islamofasis harus diusir gitu kan kalau dalam dalam narasi ini, karena mereka dari luar gitu, sementara Sebenarnya tadi soal siapa tuan rumah dan siapa yang di situ ini kan sebenarnya juga bukan hal yang mudah dikatakan. Prancis itu sudah menjajah Aljazair dari tahun 1830-an dan sejak saat itu banyak orang Aljazair juga sudah di situ. Bukan orang Aljazair yang mau ke situ, loh. Prancis yang menjajah Aljazair dan kemudian membawa orang-orang Aljazair ke situ gitu kan. Tapi uh, ini bukan
0: jajah balik kan berarti, Mas? Bukan. Bukan. <laughs> jajah balik. Bukan. Maksud saya adalah reverse
2: Maksud saya adalah uh, Penting untuk melihat pengalaman uh, kolonial ini gitu ya. Ketika kita iya, bicara iya. tentang ini kok ada pembunuhan yang penting gitu ya, disakralisasi. Ada pembunuhan yang diabaikan, yang nggak penting gitu ya. Uh, ketika bicara hmm. ini misalnya uh, seakan-akan uh, imigran yang yang salah kan. Ngapain kalian pergi ke Perancis kalian benci nilai Perancis kok ke sini? Loh lihat dulu dong konteks historisnya siapa yang 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 mendatangkan ke sini. Lalu nilai Perancis itu Seperti apa gitu dia dia apakah apakah uh, kemudian memang selalu semulia itu misalnya T sampai tahun 60-an dia masih bunuin jutaan orang uh, Aljazair loh ada uh, satu setengah juta yang dalam proses uh, apa revolusi Aljazair itu dibunuh oleh Prancis ada sekitar 10 juta orang Aljazair yang terbunuh selama masa penjajahan Prancis ada 300 orang yang tahun 60 Uh, 60-an itu dibunuh di Perancis ya, di, di uh, Perancis sendiri, orang-orang al itu oleh Perancis mati di jalan-jalan gitu lah. Ya, uh, Jadi uh, seharusnya, ini bukan kemudian untuk, oh kamu begitu juga kita bunuh juga, enggak gitu Poin saya bukan kemudian uh, hitam putih yang di sana uh, dipertahankan dan hitam putih yang di sini dipertahankan juga, bukan Poin-poinnya adalah yuk eh uh, kita uh, sediakan ruang yang lebih luas untuk saling mendengar gitu loh. Co coba Macron, coba uh, apa politisi yang lebih ke tengah di Perancis itu nggak ikut-ikutan sayap kanan kayak Marine Le Pen gitu ya. Mm -hmm. uh, dengan narasi hitam putih uh, tersebut ya. Tapi sebaliknya juga negeri-negeri muslim juga jadi bisa lebih uh, bijaksana juga kan. Uh, responnya kemudian melihat bahwa yang, yang kejahatan memang kejahatan bahkan di penguasa misalnya ketika bicara tentang hukuman terhadap penghina nabi uh, dan mengatakan hukumannya keras ini salah satu fatwa yang paling keras soal uh, apa uh, penghinaan terhadap nabi uh, dia juga mempersyaratkan hukuman itu harus dilakukan sama yang punya otoritas nggak bisa uh, dihukumin uh, sendiri gitu kan jadi yeah, dari yeah. segi bahkan dari perspektif yang paling keras itu pun uh, ini salah secara kaidah uh, hukum misalnya mm -hmm. nah mm -hmm. jadi ini seharusnya apa ya Dari sudut pandang manapun, itu orang sebaiknya malah lebih banyak mendengar gitu ya Nah makanya menurut gue sih boycott ini semoga uh, bukan jadi sarana untuk memperparah kondisi Karena masing-masing ngotot dengan asumsi ontologisnya masing-masing Tetapi menjadi cara untuk me menciptakan kejutan supaya semua pihak mau saling mendengar gitu Eh, dengerin dong gitu. Jangan dilihat kita ini, jangan dilihat si orang-orang Muslim Perancis ini minoritas atau lemah aja gitu. Atau orang-orang uh, Islam di seluruh dunia ini uh, lebih uh, terbelakang dan seterusnya. Kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak buat kamu loh gitu. Jadi kita sama-sama dengerin yuk gitu. Jadi semoga ini bukan ekspresi uh, apa uh, pertarungan untuk memperebutkan dan mengklaim uh, kebenaran dan yang lain salah tadi. Ini semoga menjadi Uh, alat untuk mengingatkan bahwa hey uh, ayo kita uh, saling mendengarkan dong gitu kalau kalau nggak kita sama-sama rugi loh gitu
1: nah uh, mengenai sekarang kita mau masuk lagi ke yang apa namanya boykotnya ini karena boykotnya ini ya meskipun secara ekonomi mungkin tidak terlalu signifikan ya nah tapi ternyata kalau kita ngelihat boykot ini pun mendapat respon dari Macron sampai dia minta maaf pakai bahasa Arab di twitternya dia nah, iya, nah itu kan berarti menunjukkan bahwa boykot ini dipandang cukup serius sama Prancis yang ya mungkin entah secara ekonomi mungkin kalau Indonesia yang boykot mungkin tidak terlalu signifikan karena kita yeah. perdagangannya tidak terlalu hmm. besar ya, ya tapi kita negeri... pernah dijajah Prancis juga lah. oh iya eh, iya sempat <laughs> waktu sempat. di Polandos bawah... ya <laughs> <laughs> Uh... Jajahan yang dijajah gitu ya. E, <laughs> Terus habis e, itu kasian banget. <laughs> <jajahan>. <laughs> nah, uh, tapi buat negara-negara uh, yang di Timur Tengah khususnya yang mungkin yang bekas jajahan Prancis itu nilai perdagangannya cukup signifikan dengan Prancis gitu ya. Nah, ap, uh, ketika ada ancaman boycott ini, apalagi di negara Arab sampai di apa rak-rak supermarket barang-barang Prancis itu dibuang-buangin gitu kan ya? Mm. Nah, itu kan mengan, uh, dianggap sebagai ancaman oleh Prancis ya. Berarti Macron sendiri melihat bahwa Uh, dia uh, melihat bahwa reaksi dari negara-negara Arab ini tidak seperti yang dia harapkan kan dia mengharapkannya kita bikin narasi bahwa kita harus me apa, menghapus organisasi-organisasi yang fasis ekstrim uh, Islam ekstrim ini ternyata justru disambut dengan uh, pemboikotan yang membuat Prancis itu merasa akhirnya terancam
0: kalau dari gue pribadi sih ngelihat memang Uh, itu kecelek sih kalau buat gue sih menurut gue ya itu kecelek karena uh, dia itu nggak nggak memperhitungkan Ini menurut yeah, gue ketika ngomong itu Memperhitungkan ya. audiens internasional dari Arab dari negara-negara Islam Oki uh, masalahnya adalah uh, dia berbicara sebagai seorang makron bukan kayak presiden dari negara yang uh, tidak berpengaruh gitu Prancis pasti 10 besar negara di dunia gitu kan kalau misalnya kita bisa taking into account dan tadi juga pernah menjajah harus ada sebenarnya timbal balik ke mungkin ya. ke penjajahan juga Apa, iya. uh, di lalu. Gitu, iya, gitu di masa lalu <laughs> jadi dia nggak taking into account itu dan akhirnya ya, akhirnya ada, ada
2: luka yang belum kering ditaburin garam nah, lagi gitu
0: nah jadi nah ini makanya responku respon kalau tadi yang Majid bilang menurutku responnya memang ya akhirnya dia sekarang lagi apa memper apa uh, soften the damage ya istilahnya yeah, apa yeah, ya itulah yeah. uh, lagi pelan pelan menutup luka luka yang dia salah omong kemarin dan mudah mudahan sih uh, yeah. selama ini kan makron memang branding mencitrakan dirinya sebagai seorang sebagai seorang sentris
2: uh, ya tuh ya
0: mudah mudahan sih memang ini upaya dia untuk menyeimbangkan kembali kesentrisannya dia kemarin
2: dan menurut gue tren yang positif ya uh, kalau kemudian dia uh, kemudian melihat bahwa Oh ini respon dari masyarakat internasional ya komunitas Muslim internasional seperti itu ya barangkali kemudian dia uh, berpikir dan uh, memikirkan ulang juga posisi dia di dalam uh, apa uh, diskursus politik domestik ini kan sebenarnya Macron kenapa kemudian menjadi uh, apa misalnya uh, mengikuti retorika lepeng dengan menyalahkan uh, apa mengkomunalisasi masalah ini gitu ya jadi masalahnya yang sebenarnya uh, fringe kelompok-kelompok uh, ini kem tapi kemudian digunakan untuk memukul dan melebel komunitas yang lebih besar ya seperti apa kelompok-kelompok anti xenofobi yang mau ditutup dan seterusnya itu ya jadi sebenarnya uh, kan karena pertimbangan politik domestik ya kondisi ekonomi turun uh, covid hmm. parah penanganan yang enggak terlalu bagus ya sampai teman kita kemarin sempat kena seben kena enggak sih? Habis kena enggak sih? Waduh. Uh, gejala, gejala, gejala gitu ya. Uh, dan macam-macam gitu ya. Kan popularitasnya turun gitu. Uh, sehingga ya uh, dia merasa perlu memobilisasi dukungan dengan agak-agak uh, ke sayap kanan dan ini kan mengkhawatirkan semoga ini apa uh, respon internasional yang uh, seperti ini dari negeri-negeri apa dunia dunia, uh, dunia Islam misalnya ini uh, bisa knock some sense gitu ya. Macron itu ya memang bagusnya di tengah gitu loh. agak-agak uh, apa jangan kemudian terjebak pada retorika hitam putih sayap kanan tadi gitu. Uh, tapi lebih tadi membangun dialog, uh, mencoba memahami asumsi ontologis orang lain gitu.
3: Oke, okay, iya, gue juga ngelihatnya sih kalau keputusan Macron ini terutama didorong oleh motivasi domestik gitu kan ya. Kayaknya di di saat-saat kritis itu mikir nih. Kayaknya harusnya gue uh, ikut-ikutan menyudutkan orang Islam kita gitu atau enggak gitu. Dan akhirnya kalau dari pertimbangan politik domestik ya, uh, menghadapi pemilihan juga di 2022, dia kayaknya akan lebih potensial apabila dia menggarap juga uh, uh, apa namanya suara-suara dari kelompok sayap kanan gitu kan dengan ikut menarasikan. Yang uh, dia tuh membela kebebasan berpendapat di Prancis dan juga uh, menyudutkan Islam. Tapi uh, kalau pertimbangan internasional sih gue kurang tahu ya, jujur. Uh, dan nggak tahu apakah damage, uh, usaha untuk mengurangi damage dari boykot-boykot dari negara-negara muslim itu apakah cukup dengan meminta maaf itu kan. Karena yang kita lihat di beberapa negara, terutama yang di Timur Tengah dan di Pakistan juga yang saya, ya itu tuh... Uh, apakah udah ada Perletakan kembali barang-barang Prancis Di toko-tokonya kan enggak gitu Tapi uh, untungnya mungkin ya Enggak semua negara Muslim itu sekeras itu gitu Ada yang responsnya itu keras Sampai Perdana Menteri sendiri yang ngomong Sampai Presiden sendiri yang ngomong Tapi kalau dari Indonesia sendiri kan cukup moderate gitulah Dia enggak sampai narik Barang-barang uh, dari toko Bahkan yang ngomongnya sendiri bukan menunya hmm. kan tapi, tapi siapanya gitu J Yang ngomong Twitternya Twitter dulu kayak <laughs> <laughs> Twitter lu. Kurang keras gitu loh <laughs> Kalau buat berapa orang di Indonesia mungkin ya ini.
2: Tapi sudah pas itulah
0: Iya gitu. sudah cukup lah nah, okay. Dan mudah-mudahan kembali ke tengah Nah ini segmen satu kita tutup dulu kali ya uh -huh. Sampai sini uh, udah setengah jam juga Kita masuk ke segmen kedua Kita bakal ngomongin soal Kalau kita udah ngomongin yang kayak gini-gini Apa benar kita menuju ke arah prediksinya Class of Civilizations Tetap di podcast Bebas Aktif Mr. Gorbachev Open this gate Oke okay, kita masuk ke segmen kedua Tadi gue udah ngasih sneak peek Bahwa kita bakal ngomongin apakah ini uh, gejala baru uh, Bukan gejala baru, gejala lain Dari Fenomena uh, Class of Civilizations Yang uh, diprediksi dalam tulisannya Samuel Huntington Mungkin gue mau mulai dari majid dan uh, Ikhlas dulu ya. Tapi majid dulu ya Menurut lo gimana nih Jud, uh, tadi soal Clash of Civilization ini? Ya
1: sebenarnya kalau melihat tesisnya uh, clash, of clash of Civilization nya Huntington ini mungkin bisa terlihat sebagai indikator-indikator menuju ke situ tapi kalau justru saya melihat ini lebih kepada uh, pertentangan dua kutub yang semakin lama semakin menjauh nih dua kutub ini dan yang di tengahnya itu uh, semakin berkurang orang-orang yang ada di tengahnya karena Ya, mungkin tadi secara politik praktis ya lebih enak untuk punya posisi antara di kiri atau ya di kanan antara yang pro A atau yang pro B. Nah, jadi ketika ada satu kejadian ini uh, muncul, dia menarik orang yang di sebelah kanan semakin ke kanan, yang di sebelah kiri semakin ke kiri. Orang yang uh, apa namanya yang worldview-nya ya tadi apa sudah dibilang ya, jadi yang worldview-nya benar uh, membela worldview-nya Prancis yang uh, sekuler yang uh, tidak apa namanya Uh, lebih menekankan pada individu yang liberal itu itu semakin menarik uh, jauh ke sisinya kutubnya dia dan juga orang-orang yang berada di uh, kawasan dunia Islam yang melihat Islam itu sebagai agama yang profan, agama yang harus dibela, nabinya merupakan sosok yang suci yang tidak boleh di apa tidak boleh digambar bahkan digambar secara normalnya tidak boleh apalagi digambar secara penghinaan gitu ya. Itu tidak boleh. Akhirnya pun semakin uh, menarik ke kutubnya dia sendiri. Akhirnya ya Pertentangan dua kutub ini semakin semakin membesar Apakah clash of civilization? Itu perlu dilihat dulu Karena kalau dilihat uh, tesisnya Macron Eh, tesisnya Macron te Tesisnya Huntington itu uh, Clash of civilization kan memang uh, Paling potensial itu antara uh, Civilizationnya Western dengan uh, civilizationnya Islam Tapi uh, Islamic civilization ini pun kan tersebar di banyak tempat ya mm -hmm. Gak hanya Timur Tengah Bahkan Asia Tenggara pun itu uh, men, uh, mem, apa namanya dalam kasus ini itu memposisikan diri sebagai uh, apa namanya membela yang apa namanya uh, mengkritik kebebasan pendapat ala Prancis itu tapi dengan cara-cara yang uh, lebih soft daripada uh, yang ada di Timur Tengah. Tapi itu kan berarti menunjukkan bahwa yang namanya uh, class of civilization itu tidak sesederhana itu begitu loh. Jadi ada hal-hal yang uh, bahwa secara geografis uh, Apa namanya pun secara pemikiran Dan yang lebih akarnya lagi adalah Bukan di civilization-nya tapi adalah di uh, World view-nya, cara pandangnya dia gitu Nah mungkin Kalau dari ikhlas mungkin gimana? Uh,
3: Kalau gue terkait Tesisnya clash of civilization Huntington ya Gue pengen meng-highlight tadi sih yang dari Maju juga bahwa Civilization di dunia itu juga nggak terbagi sesederhana itu gitu Dan kalau gue lihat sendiri dari pembagian Huntington Itu ada banyak banget civilization Ada Western, ada Orthodox, Islamic, Buddhist, dan lain-lain kan Jadi kalau uh, menyederhanakan dunia itu semuanya akan Clash di antara dua itu Kayaknya agak kurang masuk akal gitu gue Dan apa ya uh, Bagaimana cultural uh, hal-hal kultural ini bisa menjadi drive untuk ada clash apalagi yang besar gitu ya kalau ini kan baru sampai taraf boycott kita liatnya itu agak gimana kalau gue juga kurang make sense karena bisa dilihat juga kalau dari uh, ada power baik pun ekonomi ataupun militer gitu tetap berpengaruh gitu nggak cuman karena perbedaan kultural yang kemudian semakin intensif bisa kemudian pecah clash antara dua civilizations ini
0: kalau mas Ovan?
2: Ya, uh, class of civilization uh, ini bisa menjadi sebuah self-fulfilling prophecy gitu ya uh, Karena dia uh, simple dan sangat sim bahkan mensimplifikasi dengan uh, sangat luar biasa ya Menyederhanakan uh, banyak hal dan karena sederhana itu Dia menjadi powerful untuk menjadi narasi bagi orang-orang yang membutuhkan penjelasan yang sederhana untuk memobilisasi masa, untuk memobilisasi konflik ya, para konflik entrepreneur, political entrepreneur ini uh, pasti sangat menyukai class of civilization ya karena uh, dengan membagi dunia secara sederhana dengan peradaban ini semua orang seperti ini dan seterusnya uh, maka kemudian uh, dia akan akan mudah membuat gambar hitam putih untuk kepentingan mobilisasi politik itu tidak hanya di Prancis tapi juga di Turki juga di Pakistan juga di Indonesia di mana-mana gitu ya jadi saya kira uh, apakah ini gambaran self of uh, apa gambaran uh, bahwa clash of civilization itu benar uh, kalau menurut saya tidak kalau ini menurut saya justru gagasan clash of civilization kemudian uh, menjadi uh, justifikasi dan menjadi dasar yang kemudian dimanfaatkan oleh para political entrepreneur tadi untuk melanggengkan ketegangan-ketegangan uh, yang tadinya adalah problem politik yang kompleks tapi kemudian disederhanakan menjadi uh, hitam putih menjadi isu uh, uh, eksistensial sebuah peradaban ya the west is uh, under attack ya uh, Yuristan ya Eurabia misalnya dia, dia. atau sebaliknya di dunia Islam ini perang salib yang belum selesai ya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi uh, apa Pandangan-pandangan uh, hitam putih ini kemudian dijustifikasi oleh oleh class of civilization, makanya dia sangat disukai oleh para uh, uh, political enter, entrepreneur, para konflik entrepreneur gitu ya. Jadi uh, uh, justru mereka menggunakan ini. Jadi ini bisa jadi self-fulfilling prophecy. Dia menyederhanakan yang kompleks. Tapi kemudian membuat kita abai pada masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya itu kompleks. Gitu. Uh, ada per persoalan uh, ketimpangan di Eropa, di Prancis, di Banliu. Ada problem uh, apa, pengalaman kolonial. Ada problem... globalisasi dan seterusnya yang seharusnya uh, kalau mau menjawab itu justru melihatnya harus makin komprehensif mendengarkan sebanyak mungkin orang sehingga ada solusi yang uh, beradab ya yang baik untuk semua orang hmm. yang yang titiknya bisa disepakati oleh semua orang tapi kita justru menjauh dari solusi itu karena kemudian lebih gampang untuk menjelaskannya dengan Class of civilization dengan mengazarkan yang lain, meliankan yang lain, ya solusinya gampang. Kenapa kita uh, kondisinya begini? Oh, gara-gara imigran, hajar aja imigran itu, usir aja imigran itu, gitu kan? Uh, beda dengan misalnya, kenapa kita begini? Oh, karena ada problem uh, struktural, ada ini dan itu yang harus diselesaikan satu persatu, itu kan? Susah buat konflik buat entrepreneur, political entrepreneur lebih mudah cari kambing hitam Lebih mudah mengkomunalisasi masalah, lebih mudah bikin masalah hitam putih Dan ini gak cuma Prancis ya Ya tadi politisi-politisi iya. di negara-negara Islam tadi juga kemudian melihat ini sebagai kesempatan untuk memobilisasi dukungan politik kan mm -hmm. oh ada hitam putih ini nih, pakai nih gitu ya uh, Makanya tokoh-tokoh seperti Erdogan, Imran Khan ya, dan yang lain-lain ya Ya, senang senang aja dapat ini <laughs> gitu kan. Nah, ada nah, momentumnya dikasih nah, feeding sama uh -uh. uh, makron jadi Dan
1: jangan dilupain juga bahwa yang oh, Clash of Civilization kan juga konsep yang dibangun dari cara pandangnya barat terhadap ya. dunia ini gitu Ih, kan ya. Baru uh, mau ngomong. Oh iya. <laughs> <laughs> Gimana kelas? Iya, jadi kan kalau kita lihat retorika retorika
3: Civilisation-nya atau peradaban kan adalah retorika yang predominantly barat gitu ya, mm -hmm. terutama. Dia tuh uh, jadi Uh, alasan misalnya buat para penjajah dulu kita tuh ingin memajukan negara-negara pada negara-negara hmm. yang um, tinggal gitu kan. iya, uh. itu deh nah dan sebe walaupun sebenarnya nggak enggak eksklusif di barat juga misalnya kan kalau kita lihat pada islam juga ada kecenderungan kayak gitu bagaimana kita harus mengislamkan negara-negara lain daerah negara -negara lain yang itu ya sebenarnya kalau gue lihatnya itu kecenderungan uh, Dengan menggunakan retorika peradaban itu, dan oleh karena itu retorika peradaban ini kayak cenderung konfliktual gitu kan, Ia, iya. mm -mm. karena
2: dia ingin yang menyamakan kalau demo-demo dulu ada <tuh>. ya. oh, iya. peradaban peradaban <tuh> <tuh> <di dulu>
0: itu fish <tuh> fish
3: <tuh> <Beda> itu fish
1: fish fish pakai titik <tuh> Nah, terus yeah. juga yang menariknya juga apa namanya uh, perkembangan ini kalau di HI-nya ya kan kayak misalkan uh, semacam acar ya metaf acara juga dia pernah nulis bahwa yang namanya teori-teori HI yang uh, dominan dari barat ini pada dasarnya tidak akan pernah bisa mencukupi kita untuk memahami kondisi dunia yang sebenarnya apalagi uh, ketika kita mempelajari hal-hal yang ada di luar bangsa barat itu sendiri misalnya uh, kita nggak uh, apa kita nggak bisa memahami yang ada di pemikirannya kalangan apa Erdogan atau Imran Khan ini kalau hanya melihat dari apa teori-teori yang ada di Barat aja itu mungkin hmm. alasannya Amitav Achar ya bikin buku Global IR teori ya <laughs> ah, iya. jadi inget soal ini sih kalau
2: menurut gue problemnya adalah cara pandang kita tentang dunia itu sekarang hampir semuanya self centric ya mm -hmm. sementara dunia kita semakin kompleks engagement kita juga semakin beragam kayaknya kita harus mulai membangun etos uh, empatik gitu mm -hmm. sekarang kan peradaban apa kalau kita pakai istilah peradaban ya gagasan-gagasan uh, atau worldview world view kita semuanya berangkat dari asumsi self centric soal hak ya hak saya baik konsepsi liberal maupun hak Misalnya komunal gitu ya, saya boleh pakai cadar, boleh pakai ini dan seterusnya Tapi lupa bahwa uh, hak itu uh, juga punya uh, uh, hal lain gitu Ada orang lain, tidak cuma diri kita Jadi kita harus membangun etos uh, uh, empatik menurut saya uh, Dari tradisi liberal maupun dari tradisi Islam dari tradisi yang lain-lain juga gitu ya termasuk barangkali tradisi kiri juga bisa oh uh, barangkali nggak sedeterministik itu juga gitu kan mm -hmm. nah ini ada uh, apa uh, etos empatik menurut saya kuncinya sih mau mencoba mendengarkan uh, mm -hmm. yang beragam nah ini yang coba kita bangun di kontekstual ya. uh. makanya Hafiz nggak diusir-usir <laughs>
0: Kalau tapi untungnya saya kuliah 4 tahun di divisi mega produser. Nah ya segitu dulu kali Atau okay. aja ada mau tambahan. Udah sih kayaknya cukup. Udah segitu nah, ya. aja kali ya. Uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin podcast ini. Jangan lupa kalau misalnya memang kalian marah, sebel atau apa, ya itu hak individu kalian untuk mau ikot atau mau apa. Tapi yang pasti uh, kita berharap sih violence digunakan seminim-minimnya kalau bisa jangan sampai ada Violence, gitu aja. Sampai jumpa di episode-episode uh, selanjutnya. Yo, Dadah. Deo.